0: La maison hantée de la famille Bean Ma famille a été littéralement déchirée par une force maléfique qui coexistait avec nous dans cette maison. L'activité a commencé par des bruits subtils et a progressivement dégénéré en violentes attaques physiques contre nous. C'est ma mère qui en a le plus souffert. Ces quelques phrases sont extraites du livre Dark Force par William John Bean, dit Billy. L'auteur raconte comment lui et sa famille ont été victimes de forces démoniaques lorsqu'il était enfant. Les événements ont commencé quelques jours après leur emménagement dans leur nouvelle maison de Glen Burnie, dans le Maryland. L'expérience a été si traumatisante que sa mère devra être hospitalisée à la suite d'un malaise cardiaque. Nous sommes en 1970. Bill Bean et sa femme Patricia sont aux anges. Ils viennent de réaliser l'achat de leur toute première maison. La bâtisse est assez modeste, mais elle compte un petit jardin et un impressionnant couloir desservant toutes les chambres. Leurs trois enfants vont pouvoir s'y sentir moins à l'étroit. Les enfants Bean sont composés de Patty, une adolescente de 14 ans, Billy, 4 ans, et son petit frère Bobby, dont l'âge n'a jamais été précisé. Au premier jour de l'emménagement, le couple Bean découvre leur nouvel environnement avec une certaine excitation. En revanche, pour ce qui est des enfants, ce n'est pas vraiment la joie. Les deux jeunes garçons trouvent que la maison est beaucoup trop sombre. Ils ont peur de dormir dans leur chambre, sans pouvoir se l'expliquer. La première nuit sera une nuit blanche. Patty partage la même appréhension que ses deux frères. Elle dira à plusieurs reprises se sentir oppressée, surtout lorsqu'elle doit emprunter le long couloir plongé dans le noir les premières nuits, à la suite d'un problème d'ampoule. Cependant, la peur n'a pas totalement disparu lorsque la lumière est revenue. Les premiers véritables phénomènes paranormaux se manifestent un jour où presque toute la famille est absente. Bill au travail, les enfants à l'école. Ne reste plus que Patricia, qui se chargera de faire tourner une lessive et préparer le repas du midi. Mais sa routine ménagère va très vite être perturbée. Pendant qu'elle prépare les lits dans les chambres des garçons, le violent claquement d'une porte la fait sursauter. Après vérification, elle constate qu'il n'y a aucun courant d'air à l'étage. Elle décide de reprendre son ménage dans la chambre des garçons et est surprise de constater que des taches brunâtres se sont formées sur les draps. Le pire, c'est que plutôt que d'être bien en place sur les lits, les draps ont été arrachés. Patricia panique. Il y a peut-être quelqu'un qui est entré dans la maison. Elle appelle et personne ne répond. Pour se rassurer, elle décide de contacter sa mère, Hélène. Alors que les deux femmes sont au téléphone, plusieurs portes se mettent à s'ouvrir et à se fermer toutes seules dans des claquements à glacer le sang. Hélène, entendant la panique de sa fille, lui propose de venir chez elle. Patricia refuse. Elle ne veut pas passer pour une folle, surtout si elle surinterprète des événements parfaitement explicables. Elle a beau vouloir contrôler la situation, un nouvel élément mystérieux s'ajoute au tableau. De l'eau commence à couler de la salle de bain. Très vite, la pièce est entièrement inondée. Patricia commence à croire qu'une sorte de fantôme a délibérément ouvert tous les robinets. Lorsqu'elle en parle à son mari, Bill, ce dernier évoque plutôt un problème de plomberie. Étrangement, durant le repas, il se montre très renfermé. Patricia n'ose pas lui demander si sa journée au chantier a été éprouvante. Bill coupe court à toutes les conversations, comme si l'évocation du phénomène l'avait énervé. Dès cette nuit, le couple va commencer à se disloquer. Bill Bean est le seul membre de la famille qui semble entrer dans une sorte d'état second dès que l'on évoque le sujet du paranormal. Son jeune fils, Billy, lui raconte que, bien souvent, il est réveillé par quelqu'un qui marche dans le grenier situé au-dessus du lit. C'est très énervé que son père va lui prouver qu'il n'y a rien du tout dans le grenier. Il nie les peurs de son fils, affirmant que les bruits sont dus à la présence de rongeurs. Après une rapide investigation, il ne remarquera rien d'anormal et finira par oublier les histoires de son fils. Pourtant, le jeune garçon n'est pas le seul à entendre les bruits de pas. Sa sœur entend également que quelqu'un se promène dans la maison la nuit, et particulièrement dans le couloir. Patricien, qui reste souvent seul à la maison, est confronté presque tous les jours au claquement des portes, aux coups dans les murs, mais aussi à la chute de certains objets dans la cuisine. Un jour, c'est plusieurs tasses et verres qui tomberont au sol. La jeune femme, même avec le soutien de sa mère Hélène, est à bout de nerfs. Elle ne voit pas d'issue à ces situations extrêmement stressantes et angoissantes. Elle ne dort quasiment plus. Patricia ne reconnaît plus son mari. Lui, qui était pourtant si doux et attentionné, commence peu à peu à se transformer en un être beaucoup plus dur, froid et distant. Il ne rentre plus à la maison pour manger, n'embrasse plus ses enfants, sans l'alcool. Patricia sait que c'est cette maison qui a une mauvaise influence sur la famille. Elle est prête à parier qu'un mauvais esprit hante son mari. Pour elle, il n'y a qu'une solution. Il faut déménager. Mais Bilbin, qui a mis toutes ses économies dans cette maison, refuse. «» Deux ans passent sans que la famille ne retrouve totalement la paix. Les enfants ont fini par détester leur père. Patricia, qui refuse de divorcer, l'ignore. Tout le monde est malheureux. Patty, qui a désormais 16 ans, ne rêve que d'une chose se marier avec son petit ami au plus vite pour quitter le domicile et ne plus jamais revenir. C'est ce qu'elle fera à l'âge de 18 ans. Mais en attendant, il faut faire face à cette force invisible qui les tourmente et se montre parfois très menaçante. Un soir, Billy, qui a désormais sa propre chambre, est violemment attaqué par l'entité. Il se fait soulever du lit avant d'être plaqué contre son matelas sans plus pouvoir bouger. Quelques instants plus tard, il parvient à distinguer la présence fantomatique d'une femme. Celle-ci le regarde en silence avant de disparaître en inclinement des yeux. Le jeune garçon court se réfugier auprès de sa mère. L'enfant est inconsolable. Patricia est prête à faire coucher son fils dans la chambre du couple, au moins pour cette nuit. Le père du garçon refuse. Il le fait méchamment savoir. Désormais, la santé des enfants commence à être en danger. Aller à l'école devient une épreuve. Les Bin n'ont pas les moyens d'offrir à leurs enfants un soutien psychologique. Ils doivent apprendre à vivre avec la ou les présences qui hantent la maison. Parfois, l'entité s'acharne sur Patty. Une nuit, une chose la grippe par la cheville et la tire en dehors de son lit. L'adolescente est traumatisée. Elle aimerait que son père l'écoute, mais ce dernier l'ignore. Il dit que ce n'est rien, qu'elle ferait mieux de retourner se coucher. Pourtant, sa cheville est marquée par plusieurs traces rouges. Suite à cet événement, elle convainc son petit ami de l'héberger chez lui. Patricia subit également une attaque dans son lit. Cette fois-ci, ce n'est pas celle d'une femme, mais plutôt d'un homme. Quelqu'un la saisit au cou et l'étrangle. Elle suffoque, ne parvient pas à reprendre son souffle pendant de longues secondes. Pendant qu'elle se fait agresser, elle distingue un visage. Elle est tout de suite intriguée par la profonde blessure sur la joue de son agresseur. L'attaque semble durer une éternité. Finalement, l'homme s'évanouit dans la nuit. Patricia se réfugie dans la chambre de Billy. Les attaques à son encontre ne vont pas s'arrêter pour autant. L'homme va continuer à lui rendre visite plusieurs nuits de suite. Il sera accompagné de deux autres entités masculines. Étrangement, Bilbin n'est jamais touché par les événements. Il continue à nier en bloc, même lorsque sa femme va s'effondrer dans la cuisine à la suite d'une attaque cardiaque. Un soir, Patricia perd connaissance alors qu'elle est en train de servir le repas à ses deux jeunes fils. Son mari, comme d'habitude, n'est pas à la maison. Elle rassemble ses dernières forces pour demander dans un souffle à son fils Billy de prévenir Patty. Transportée aux urgences, elle devra y rester quelques jours, car son système rénal s'est soudainement détraqué. Après être rentrée chez elle, les phénomènes ont continué. Les portes claquent, la vaisselle tombe des placards, les entités masculines apparaissent et disparaissent à leur guise dans le couloir. Qu'en est-il de la femme aperçue par Billy Elle n'est plus mentionnée. À ce moment-là, Hélène est venue passer quelques jours à la maison pour soutenir sa fille. Elle s'occupe de ses petits-enfants pendant que Patricia se rend à l'hôpital. Hélène est également témoin de certains phénomènes. Elle essaye de convaincre sa fille de quitter la maison. Cependant, cette dernière ne peut pas s'y résoudre. C'est assez étrange, puisqu'elle-même suppliait son mari de partir. C'est comme si les entités avaient fini par avoir une emprise sur elle. D'ailleurs, cette même forme d'emprise finit par se manifester chez Billy. Un jour, Patricia Bean est convoquée chez le directeur de l'école de son fils. Elle apprend que ce dernier s'est procuré des allumettes et a essayé de brûler des papiers en classe. Patricia est atterrée. Cela ne ressemble pas du tout à un comportement normal chez son fils. Billy a toujours été calme et soudainement, voilà qu'il se découvre une dangereuse passion pyromane. Heureusement, le jeune garçon n'ira pas jusqu'à brûler toute la maison. En revanche, il fera beaucoup de mal à son jeune frère. Nous sommes en 1975 et le père de famille disparaît brutalement. Patricia n'est pas beaucoup affectée. Cela faisait des années que le couple battait de l'aile. Quelques mois plus tard, la mère de famille fait la connaissance d'un homme, Richard. Elle tombe amoureuse de lui et l'homme emménage dans la maison. Sa présence est un véritable soulagement. Contrairement à Bill, il se montre doux avec les enfants. Petit à petit, lui aussi va être témoin des phénomènes paranormaux. Cela commence par la présence d'une femme en chemise de nuit, qu'il observe quelques instants dans le salon. Cela se poursuit avec la présence d'un ovni survolant le ciel, au-dessus de la maison. Un autre jour, le beau-frère de Patricia se présente à la maison. Croyant et pratiquant, il se résout à chasser les démons de la maison et improvise une petite séance d'exorcisme. Il parvient à faire apparaître non pas trois, mais quatre entités distinctes entourées par un halo verdâtre. Une véritable tempête semble se déclarer dans la maison. Plusieurs livres de la bibliothèque sont projetés à travers la pièce. Les vases se brisent au sol, les objets sont projetés en direction des différents membres de la famille. Puis, aussi soudainement que les phénomènes se sont déclenchés, tout s'est arrêté d'un coup. Quelques jours plus tard, la famille Bean reçoit la visite de John Harold un prêtre catholique venu bénir la maison. Selon lui, même si les entités ne sont plus réapparues, elles sont toujours présentes. Rien ne pourra les faire partir. Patricia Binet et ses enfants quittent enfin la maison en 1980, après avoir vécu près de dix ans dans la terreur. Tous les faits qui vous ont été présentés dans ce podcast sont racontés dans le livre Dark Force, que le jeune Billy a écrit une fois adulte. Selon lui, les phénomènes paranormaux résultaient de quelque chose de maléfique qui rôdait autour de sa mère depuis des années. Bien avant que celle-ci n'emménage dans la nouvelle maison.